0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی فصلبارہ نمبر 12 امید اور اجا کے لیے تین باتیں یہ امر سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ کسی چیز کی امید اور اجا کے لیے تین چیزیں لازم اور ضروری ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں امید رکھتے تو تین چیزیں مست ہے اول اس چیز کی محبت جس چیز کو آپ لینا چاہتے ہیں اس کی محبت کا ہونا دل میں ضروری ہے یعنی آپ کے اندر ایک پیشن ہونا چاہیے دوم اس کے فوت ہونے کا خوف اور اندیشہ یعنی یہ ڈر کہ کہیں یہ چیز مجھ سے چلی نہ جائے اور تیسرے اس کے حصول کی حت المکان کوشش اس کو ٹرائنگل بنا لیں مثلاً کوئی چیز مثال دیں دنیا کی مثلاً جن لوگوں کے بچے نہیں ہوتے وہ لوگ کیا کرتے ہونے وہ تو ہو جائیں گے نہیں ہونے تو نہ صحیح کیا فرق پڑتا ہے ہاں؟ ایسا نہیں ہوتا نہیں کیا ہے نہ بچے ہیں نہ جنجال ہے کوئی نہ کوئی مشکل ہے نہ مشقت ہے نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے آزادی آزادی ہے آرام سے سوتے ہیں, آرام سے جاگتے ہیں ہر طرح کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مال لگاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں بعض اوقات ایمان بھی گنوا دیتے ہیں درگاہوں پہ جا کے اور یہ سب چیز کیوں ہوتی ہے کیوں یہ سب کرتے ہیں نمبر ایک کہ اولاد کی محبت ہوتی کہ بس دل میں ایک شدید تڑپ ہے کہ میرا بچہ ہونا چاہیے نمبر دو اس کے فوت ہونے کا خوف اور اندیشہ صرف بچے کے نہیں اس کے پیدا ہونے کا جو چانس ہے جو لوگ ٹریٹمنٹ بھی کراتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بازوقت تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ پروگریس کرے گا یا بازوقت کہتے نہیں کہ چانسز بہت کم ہیں تو وہ جو ناکامی کا خوف ہوتا ہے نا وہ بہت پریشان کرتا ہے اور تیسرا یہ کہ وہ پھر صرف شوق اور محبت رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے چانس مس ہونے کی فکر رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے بلکہ تیسری چیز ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے کیا کوشش مثلا آپ کو کوئی سرٹن ڈگری کرنا ہے کسی کو لائر بننے کا شوق اور کیا بننے کا شوق ہے مثلا ڈاکٹر بننے کا شوق ہے چلیے اب یہ شوق ہے تو ایک ہوتا ہے بس شوق ہے بن ہے تب بھی ٹھیک ہے نہیں بنے تب بھی ٹھیک ہے اور ایک ہوتا کہ نہیں وہ جو بننا ہی بننا ہے ایک لڑکی ہے 25 فائیو کی شاید جس کے ہاتھ نہیں ہیں اور اس نے فلائنگ کا سرٹیفکیٹ لیا اور اس میں میل میں لکھا ہوا تھا اور اس کی تصویریں بھی ہیں کہ کس طرح وہ اندر بیٹھتی ہے کس طرح کاکپ کو بند کرتی ہے وہ کام کیسے کرتی ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ آکسفرڈ اور کیمبرج کے اسٹوڈینٹس نے اپنی ڈکشنری سے امپاسبل کا ورڈ نکال دیا ہے کہ کوئی چیز امپاسبل نہیں سب کچھ پاسبل سب کچھ ہو سکتا ہے جو آپ اچیو کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو شرط یہ ہے کہ آپ اس کے لیے محنت کرو تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ لڑکی جس کے نمبر ایک لڑکی نمبر دو ہاتھ نہیں ہیں پاؤں سے سب کچھ کرے ایوری تھنگ اگر وہ یہ سب کر سکتی ہے تو جن کو اللہ نے دو ہاتھ اور دو پاؤں اور دو کان اور دو آنکھیں اور زبان اور دماغ اور دل اور کیا کچھ دے رکھا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتے کچھ صرف خواہشات ہی کیوں ہیں صرف تمنا اور امیدیں ہی کیوں ہے کاش ایسا ہو جائے کاش ویسا ہو جائے اور کرنا کر آنا کچھ نہیں تو دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی جب تک کسی چیز کی محبت نہ ہو چاہت نہ ہو اور اس کے نہ ملنے کا غم نہ لگے اس وقت تک انسان کوشش نہیں کرتا اور اگر کوشش نہ کرے تو خالی محبتیں بھی کچھ نہیں کرتی جس امید اور رجا میں یہ تین باتیں نہ ہوں وہ محض امانی قرآن میں پڑھا ہے نا آپ نے امانی وشفل تھنکنگ وہ محض امانی یعنی وشفل تھنکنگ خیالی آرزو کے اور کچھ بھی نہیں ظاہر ہے کہ امید اور رجا اور چیز ہے اور امانی و آرزو دوسری چیز یہ دو مختلف چیزیں ہر صاحب امید اور رجا اپنی مطلوب چیز کے فوت ہونے سے خائف رہتا ہے ایک مسافر جب سفر کا راستہ طے کرتا ہے تو اسے دوران سفر میں منزل تک پہنچنے کا خوف رہتا ہے کبھی آپ ٹریول کریں تو آپ کو یہ ہمیشہ ہوتا نا نہ. پتہ نہیں ہم پہنچیں گے یا نہیں کہیں راستے میں ہی کچھ نہ ہو جائے کوئی ایکسیڈینٹ نہ ہو جائے اپنی رفتار تیز کر دیتا ہے اگر لیٹ ہو رہے ہو یا راستہ بلاک ہو کہیں تو پھر کیا کرتے ہیں مثلاً آپ کا कोई انٹرویو ہے یا کوئی جاب کے لیے آپ کو کہیں بلایا گیا ہے اور آپ گھر سے نکلے ہیں کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تو اس کو کیا حال ہوتا ہے کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں گھر چلتے ہیں ہم کہہ دیں گے گاڑی خراب ہو گئی تھی ان کا کیا جائے گا انہیں کوئی فرق پڑے گا جاب اور لوگ لے لیں گے وہ جگہ آپ فوری طور پر کیا کرتے ہیں ٹیکسی ٹیکسی نہ ملے تو کھڑے رہتے ہیں اور میں کہوں کہ ٹیکسی نہیں ملی تھی پیدل چل پڑتے ہیں. مختلف گاڑیوں کو ہاتھ دے دے کے روکتے ہیں لفٹ لیتے ہیں اس میں بھی رسک لیتے ہیں اور پھر گھڑی دیکھتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ تیز کرو گاڑی تیز کرو اس میں بھی رسک ہوتا ہے کہ کہیں ٹکر ہی نہ مارے اور بعض وقت لوگ ایکسیڈینٹ بھی کر لیتے ہیں یہ سارا کیوں رسک لے رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں کیوں پیسے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو ایک منزل سے ایک چیز حاصل کرنے سے دلچسپی ہے اس کی محبت ہے اس کا شوق ہے آپ کے اندر مطلب سے مربی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خوف اد لجا وہ من اد لا بلا غل اللہ ان نسل آط اللہ ان نسل آط اللہ ہل جو شخص منزل تک پہنچنے سے ڈرتا ہے وہ پچھلی رات ہی سے سفر شروع کر دیتا ہے یعنی ارلی وارننگ سورج نکلنے سے پہلے ہی چل پڑتا ہے اور جو پچھلی رات سے سفر شروع کر دیتا ہے یعنی اگلا دن آنے سے پہلے ہی کام شروع کر دیتا ہے منزل تک پہنچ جاتا ہے آگاہ رہو اللہ تعالی کا دیا ہوا سامان بہت قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سامان جنت ہے یعنی جنت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پریشیس ہے زیادہ قیمتی ہے ایکسپینسو ہے کتنی کوئی مثال یاد ہے جنت کی قیمت کتنی مہنگی ہے جنت میں ایک میٹر بھر جگہ جو ہے یہ کوڑا رکھنے کی جگہ جو ہے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سونا چاندی ہر چیز ان سب سے زیادہ قیمتی ہر چیز سے زیادہ قیمتی دنیا میں اگر ایک پلاٹ آپ کو خریدنا ہو کسی اچھے ایریا میں کوئی گھر خریدنا ہو پیسوں کی ضرورت ہوتی اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے آسمان سے گرتے ہیں محنت کرنی پڑتی ہے جمع کرتے ہیں اپنی بہت سی خواہشات قربان کرتے ہیں اور پھر آپ پلاٹ لیتے ہیں لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جنت میں چھوٹی سی جگہ یعنی دیکھیں کہ یہاں سے لے کر وہاں تک اس میں اس کی چوڑائی جتنی جگہ اتنی ایکسپینس اتنی ہے کہ پوری دنیا بھی آپ دے دیں تو آپ نہیں خرید سکتے جبکہ پوری دنیا تو آپ کے پاس ہے بھی نہیں تو اس کی قیمت کیا ہے ایمان اور نیک عمل اچھے کام تو ایمان جو ہے وہ ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے تو جو منزل تک یعنی جو جنت تک پہنچنا چاہے وہ کیا کرے ساری رات سویا رہے یا فجر کے لیے اٹھے صرف فجر کے لیے اٹھے یا پچھلی رات بھی اٹھے مگر ہم تمنا کرتے ہیں وہ کرتے تو نہیں کبھی کوئی چیز ہمارے لیے آڑے آتی ہے کبھی کوئی آتی ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو جنت کی تمنا رکھتے ہیں لیکن پچھلی رات نہیں اٹھتے اگر نہیں اٹھتے تو تڑپ بھی کتنی ہے کوئی پریشانی بھی ہے پریشانی بھی کوئی نہیں کتنی جسٹیفیکیشن اپنے آپ کو دیتی کتنا سیٹسفائی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ میرے تو کام بہت ہیں اور میرے پاس تو وقت ہی نہیں یا یہ کہ میں تو بیمار ہوں اور بیمار سے تو ویسے ہی بہت سی یا آپ تو بڑھاپا ہے ہم نے دیکھو بہت سے بوڑھے لوگ اٹھتے ہیں برابر اٹھتے ہیں بہت سے بیمار بھی اٹھتے ہیں اور یہ جو پچھلی رات یعنی ایک رات پہلے سے ہی سفر شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جب سر پہ آتی ہے کوئی چیز تو اس وقت نہیں کام شروع کرتے بلکہ پہلے سے پلان کر کے رکھتے ہیں کہ کب کون سا کام کرنا ہے آپ دیکھیں دنیا میں جب ہم نے کوئی ڈگری کرنی ہوتی ہے نا تو ہم پلان کر لیتے ہیں اتنے سال میں ہائی اسکول ہو جائے گا اتنے سال میں یونیورسٹی ہو جائے گی اتنے سال میں یہ ڈگری ہو جائے گی پھر اس سال میں شادی کروں گا اس سال میں میں جاب کروں گے جب جاب شروع ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں اتنے سال میں مجھے اس گریڈ میں پہنچنا چاہیے اور اتنی سیلری ہو جانی چاہیے اور کتنے فوکسڈ ہوتے ہیں اور کسی چیز کو بیچ میں نہیں آنے دیتے حتیٰ کہ بعض اوقات بیوی بچے بھی قربان کر دیتے ہیں لوگ اپنی ذات کی بھی قربانی کر دیتے ہیں لیکن اپنی وہ خاص مخصوص منزل تک پہنچ کے دم لیتے ہیں ہم سب جنت کے شوقین ہیں جس میں ایک گز جگہ جو ہے پوری دنیا سے زیادہ مہنگی ہے اور اس کے لیے کوئی بھی محنت نہیں کوئی بھی کوشش نہیں کوئی بھی تکلیف اٹھانے کو تیار نہیں تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے یعنی اللہ کی جنت بہت قیمتی ہے خلاصہ یہ ہے وہ صرف خیالوں سے نہیں خریدی جا سکتی اللہ تعالیٰ نے آمالے سال رکھنے والوں کے لیے امید اور اجا کو ضروری گردانا ہے اسی طرح ان کے لیے خوف اور ڈر بھی لازمی قرار دیا ہے اور یہ واضح رہے کہ خوف اور اجا وہی مفید ہے جس کے ساتھ عمل سالے موجود ہو ارشاد باری تعالیٰ ہے. جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے لرزا رہتے ہیں جنت کس کے لیے جنت کے شوقین کون ہیں جن کے دل میں اپنے رب کا ڈر رہتا ہے جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جو بات انہیں بتائی جاتی ہے اس کو سچا مانتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے یعنی شرک نہیں کرتے اور جتنا کچھ انہیں اللہ دیتا ہے اس میں سے پروردگار کی راہ میں دیتے ہیں یعنی سد کا خیرات خوب کرتے ہیں اور پھر بھی ان کے دلوں کو اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے یعنی صدقہ کا کر کے ایمان لا کر نیک کام کر کے پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی واپس جانا ہے یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ان کے لیے لپکتے ہیں یعنی کوئی بھی نیک کام کر لیں وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھتے کہ بہت ہو گیا وہ مزید کرتے چلے جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ کون ہیں کیا وہ لوگ جو شراب پیتے اور زنا اور چوری کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں آپ نے فرمایا لا یابنت الصدیق ولیکنہم الذین یصومون ویسلون ویتصدقون ویخافون اللہ یتقبل منہم اولائک یسارعون فی الخیرات اے صدیق کی بیٹی نہیں ایسے لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں, اور پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال مقبول نہ ہوں یعنی قبول نہ ہوں یہی لوگ خیر اور بھلائی میں جلدی کیا کرتے ہیں سستی نہیں کرتے سستی نہیں کرتے ڈیلے نہیں کرتے بلکہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ اور کر لیں اور کر لیں مرتے دم تک ان کی دوڑ ختم نہیں ہوتی حضرت ابو ہرارا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سعادت کی خوش قسمت لوگوں کی توصیف اور تعریف ان کے احسان اور نیکی اور خوف الہی اور شقی اور بدبخت لوگوں کا ذکر ان ان کے کے گناہ اور ان کی بخوفی کے ساتھ فرماتا ہے کوئی بصیرت اگر صحابہ کرام کی حالات پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ اعمال صالح سے کس درجے مزین تھے کتنے زیادہ نیک عمل کرتے تھے اس کے باوجود کس درجے خدا سے ڈرتے تھے حضرت عمر کی مثال سب کو معلوم ہے اور ہم باوجود انتہا درجے کی تقصیر اور کوتاہی کے کس قدر بے خوف اور نڈر بنے ہوئے ہیں یہ ہماری کس قدر غلط فہمی ہے حضرت ابو بکر صدیق اکثر فرمایا کرتے تھے وَدَتُّ أَنِّي شَعَرَةً فِي جَمْبِ عَبْدِ مؤمن مُسْنَدْ احمد میں اسے پسند کرتا ہوں کہ میں کسی ایماندار کے جسم کی ایک روئے کے برابر ہوتا اپنے جسم کو کبال دیکھی ایک بال کتنا چھوٹا ہ سا ہاتھ پر ہی دیکھ لیجئے اگر آپ نے سارے نہیں اتارے ہوئے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کاش میں کسی مومن کے جسم پر ایک چھوٹا سا بال رواں ہوتا ان کو بڑا بننے کا کوئی شوق نہیں تھا کیوں کہتے تھے یہ حساب کے ڈر سے حساب سے ڈرتے تھے امام احمد سے مربی ہے کہ حضرت صدیق اکثر اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کرتے تھے اس نے مجھے ہلاکت کے مواقع میں ڈالا ہے یہ کہہ کر حد سے زیادہ روتے اپنی زبان پکڑتے اور بہت روتے اس نے مجھے مشکلوں میں ڈالا ہے اور فرماتے اب کولم تب کو تباہ کو, فتبا کو احمد خوب رویا کرو اگر نہ رو سکو تو کم از کم رونی شکل ہی بنا لیا کرو رونی شکل بنانے کی بات کیوں کی گئی یعنی اگر دل بہت ہی سخت اور کچھ اثر ہی نہیں ہوا بات کا تو ایٹ کوشش کر کے کچھ اثر لے لو حضرت صدی کے اکبر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف الہی ایسا تاری ہو جاتا کہ لکڑی کی طرح کھڑے رہتے اور ان کے جسم میں ذرہ ہر جمبش نہ ہوتی ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں کبھی دوسرے پہ کھڑے ہوتے ہیں کبھی پھر خارش شروع ہو جاتی ہے کبھی دوبٹہ گر پڑتا ہے اور کبھی کوئی شور ہوتا تو ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں تو کل کا ٹارگٹ کیا ہے کوشش کرنی کہ نماز میں بالکل کھڑے ہونے کی پریکٹس جس طرح یسٹرڈے کل میں آپ نے اللہ کی طرف پوری توجہ رکھنے کی کوشش کی اسی طرح اس توجہ کے ساتھ بالکل سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کریں ہلے جلے بغیر اچھا بعض لوگ اگر کہیں تراوی پڑے کہ رات سنے تو وہ سب میں کھڑے ہو کے ہلنے لگتے پوری سب کو ہلانے لگتے کیونکہ وہ ایک وارث ہوتا ہے نا دوسرے بھی ساتھ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آگے سے آگے سب خوشبو خراب ہو جاتا ہے ایک مرتبہ ایک پرندہ آپ کے سامنے لایا گیا آپ نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور پلٹ کر دیکھا پھر مرمایا کہ اس وقت تک کوئی جانور شکار نہیں بنتا اور کوئی درخت کاٹا نہیں جاتا جب تک وہ تسبیح الہی کو ترک نہ کر دے یعنی تم پکڑے نہ جاتے اگر تم تسبیح کرتے اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہر لمحے ذکر ذکر سے غافل نہیں ہونا شیطان بھی کب حملہ آور ہوتا ہے جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے کیونکہ فض اذکر اس کو جب تک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہے لیکن ہمارا حال یہ کہ جب کو مشکل آنے لگتی اس وقت ہم کو ذکر یاد آتا ہے تو جو شخص عام حالات میں ذکر کرتا رہتا ہے مشکل حالات میں اس کی پھر جلدی سنی جاتی ہے آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بنیادا خطاب بیٹی میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے یہ چیزیں ہیں ایک ابا ایک دودھ دونے کا پیالہ اور ایک غلام تم اسے جلد سے جلد خطاب کے بیٹے عمر کے پاس پہنچا دو خلیفہ تھے نا تو خلیفہ ہوتے ہوئے انہیں کچھ چیزیں استعمال کے لیے دی گئی تھی کہ بحثیت خلیفہ تم یہ استعمال کر سکتے جیسے ہمارے ہاں جو لوگ گورنمنٹ میں ملازمت کرتے ہیں ان کو بعض اوقات گھر دیا جاتا ہے یا گاڑی یا کچھ اور ایسی سہولتیں اب کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد جب وہ ملازمت چلی جاتی ہے یا ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ چیزیں واپس لوٹا دے. عموماً کیا کرتے ہیں لوگ اگر کسی کو پرنیشت گھر ملا ہوا تو کتنے لوگ ہوں گے کہ جو ایک سوئی سلائی تک واپس وہیں رکھ کر نکلیں کہ یہ مجھے فسیلٹی ملی تھی صرف ایک مخصوص جاب کی وجہ سے جب میری جاب ختم تو میری فسیلٹی بھی ختم اب باقی چیزوں میرا حق نہیں اور حضرت عمر کو اس لیے بھجوائی کہ انہوں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا تھا کہ اب ان پہ میرا حق نہیں اب یہ عمر کے پاس جانی چاہیے یعنی خوشی کے ساتھ اور کیا کہا اص نہیں جلدی کرو لے جاؤ ان کے پاس یہ حقدار تک پہنچ جائیں یعنی ایک طرح سے وہ چارج دے رہے ہیں اپنی کسٹڈی میں جو چیزیں ہیں ان کا اور ہیں بھی کتنی چیزیں یہ بھی آپ دیکھیں کیوں کر رہے ہیں ایسا آج اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں بے وقوف ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں اور اس وقت مثالیں دیتے فلان جب ریٹائر ہوتا تو اس نے کس کس طرح غبن کیا اور فلان نے کیا کیا اور فلاں کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ تم بھی دنیا سے تھوڑا اور فائدہ اٹھا لو کیونکہ کتنے دن یہ چیزیں ساتھ رہتی ہیں انسان کے یہ فرق ہے نا صحابہ کے عمل اور ہمارے عمل میں ایکاش میں درخت ہوتا کہ مجھے جانور کھاتے اور پھر کاٹ دیا جاتا حضرت قطادہ نے فرمایا کہ مجھ تک حضرت ابو بکر صدیق کے یہ کلمات پہنچے ہیں الدواب سبز گھاس ہوتا یہ چوپائے مجھے کھا لیتے حضرت عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ سورت تور پڑنا شروع کی جب اسایت پہ, پہ پہنچے ان نا آزاد اور رب کا لواقع پردگار پر کا عذاب ضرور نازل ہو کر رہے گا اسے پڑھتے ہی شدت سے رونا شروع کر دیا تاکہ اس قدر بیمار ہوگئے کہ لوگ عیادت کے لیے آنے لگے پھر جب بسترے مرک پر تھے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے رخسارے یعنی گال زمین پر رکھ دو شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے نیز فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری مغفرت نہ فرمائے تو میں غارت ہو گیا یہ کلمات آپ نے تین مرتبہ فرمائے اس کے بعد ہی آپ کی روح قبض ہوئی ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. کوئی ایک دن آنسو بہے ایک دن کسی آت کو اپنے لیے سمجھا کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے ہم قرآن پڑھتے وقت دین پڑھتے وقت بھی ذہن میں دوسرے لوگوں کو رکھتے ہیں یہ بات اس پہ فٹ آ رہی ہے یہ اس پہ فٹ آ رہی ہے یہ اس پہ فٹ آ, آ رہی ہے میرے لیے کیا ہے میں تو سب ٹھیک ہوں صحابہ کرام اور ہم میں ایک یہ بھی بہت بڑا فرق ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے لیے, لیے لیتے تھے حضرت عمر فاروق معمولات شب میں یعنی رات کے جو ان کے معمولات کرنے کے کام تھے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہم میں سے کتنے لوگ رات کو قرآن پڑھتے ہیں کہ پڑھ کے سوئیں تو خیال ہی نہیں کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے آیات وعید پر اس قدر روتے کہ ہچکی بن جاتی اور دنوں گھر میں پڑے رہتے یہاں تک کہ لوگ بیمار سمجھ کر عیادت کے لیے دوڑ آتے خوف الہی سے آپ اس قدر رویا کرتے تھے کہ آنسو بہنے کی وجہ سے رخسارو یعنی گال پر دو یا خط سے پڑ گئے تھے یعنی جگہ کالی ہو گئی تھی اتنا روتے تھے نمکین ہوتے آنسو تو جو بار بار ایک ہی جگہ کو لگے رہے تو نشان پڑ جاتے ہیں موت سے کچھ پہلے حضرت ابن عباس نے آپ سے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ملکی فتوحات عطا فرمائی یعنی اتنی روم اور ایران فتح ہوا تھا آپ نے بڑے بڑے شہر آباد کیے اور یہ کیا اور وہ کیا تمام چیزیں گنوائیں آپ کے سارے کارنامے آپ نے فرمایا ودت تو انجو لا ولا وزر میں چاہتا ہوں کہ میری نجات ہو جائے نہ مجھے اجر میں نہ بارے گناہ مجھ پہ لادا جائے تو ڈر غالب تھا نا کہ مجھ پر میری پکڑ نہ ہو ہمارا حال کیا ہے کام کرتے نہیں پھر بھی تعریف چاہتے چھوٹا سا کر لیں تو مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بڑی آس امید لگا لیتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں ایسے اور ایسے درجے ملنے چاہیے ٹھیک ہے امید رکھنی چاہیے دعا بھی مانگنی چاہیے لیکن یہ سوچنا کہ ہم مستحق ہیں ہم مستحق نہیں ہیں یہ اللہ کا صرف کرم ہے فضل ہے کیونکہ جنت تو اتنی مہنگی ہے کہ ہم ساری زمین بھی دیکھے ساری دنیا بھی دیکھے خرید نہیں سکتے تو اگر وہ ہمیں ملے تو وہ کیا سراسر اللہ کی رحمت نہیں اللہ کا فضل نہیں کہا یہ کہ ہم ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر کے اپنا حق جتانے لگے کہ ہمارا حق ہے اور پھر اسے مطمئن بھی ہو کے بیٹھ جائیں کتنا کر لی آپ تو جنت مل ہی جائے گی حضرت عثمان میں نفان کسی قبر پر پہنچتے تو اتنا روتے کہ آپ کی ریش یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی فرماتے کہ اگر مجھے جنت اور دوزہ کے مابین اختیار کا حکم دیا جاتا یعنی چوائس دی جاتی تو اس سے قبل کے میں اپنے متعلق یہ سمجھ سکوں کہ کس صورت کو میں زیادہ برداشت کر سکتا ہوں راک ہو جانے کو پسند کروں گا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو بھی ہم وقت روتے رہتے تا کہ خوف الہی سے نڈھال ہو جاتے دو باتوں سے خصوصاً ان کا خوف حد سے زیادہ متجاوز ہو جاتا نمبر ایک تول عمل یعنی دنیاوی زندگی کی بڑی بڑی امیدیں نمبر دو خواہشات کی پیروی فرمایا کرتے تھے کہ تول عمل آخرت سے غافل کر دیتا ہے اور خواہشات کی پیروی حق سے روک دیتی ایک بار فرمایا کہ دنیا پیٹ دے کے بھاگ رہی ہے ریمو یعنی موڑ کے جا رہی ہے اور آخرت نہایت تیزی سے قریب آ رہی ہے یعنی دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے موت پاس آ رہی ہے اور زندگی ہماری گزرتی جا رہی ہے یہ ریالٹی ہے نا ایک کہ نہیں یہ صرف ان کے ساتھ نہیں تھا ہمیں سارے کے ساتھ ہے کہ ہماری زندگی ہر روز کترا کترا کم ہو رہی اور آخرت ہر روز کترا کترا بڑھ رہی آگے آ رہی قریب پہنچ رہی کبھی آپ نے دیکھو کہ نا زمین پہ پانی گرایا نا تو وہ وہاں سے چلنا شروع ہو جاتا ہے اچھا بازو کہتا ایسے ہوتا ہے کہ ادھر سے ایک پانی کی دھار چل کے آ رہی تھی اور ادھر سے دوسری تو پھر آپ دیکھتے رہتے ہیں اچھا کون پہلے جا کے کس کو ٹچ کرتا ہے کیسے چو لیتے پانی پیتا ہے تو وہ گلاس میں یا اس میں کترے ہوتے ہیں نا ایک ادھر سے گر رہا ہوتا ہے ایک ادھر سے گر رہا ہوتا ہے تو بات یہ کہ ہم بھی زندگی اور موت کے بیچ میں ہے ایک طرف سے زندگی ختم ہوتی چلی جاتی جیسے کتاب ہے اب ہم ہر روز سفا پلٹ دیتے پلٹتے جاتے پلٹتے جاتے ایک طرف سے کتاب زیادہ ہوتی جاتی اور دوسری بالکل زندگی بھی ایک کتاب کی طرح ہر روز صبح اٹھ کے ہم ایک ورکا پلٹ دیتے جیسے ایک ڈائری ہوتی اور ہر روز اس پر جو بھی لکھا جاتا وہ ہو جاتا ہے آج تک جتنی بھی زندگی ہم نے گزاری ہے اتنے ہزار, جتنے تھا ڈیز ہم اسپینڈ کر چکے ہیں دنیا میں اتنی ہی بک ہماری اس سائٹ سے بڑی ہو چکی ہے اتنی ہی ڈائری بن چکی جو کچھ بھی اس پہ لکھا ہر پیج میں سب پروڈ ہے آپ جا کے اس کے پھاڑ نہیں سکتے اور آئندہ ابھی آپ کے پاس خالی پیجیز ہیں جو چاہے اس پر لکھیں ایک بار فرمایا دنیا پیٹ دے کے بھاگ رہی ہے اور آخرت نہایت تیزی سے قریب آ رہی ہے لوگ ان دونوں کے بال بچے ہیں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی تم آخرت والے بنو دنیا والے نہیں آج عمل کا دن ہے یوم حساب نہیں کل حساب ہوگا عمل نہیں اس کو انڈر لائن کر لیں آج عمل کا دن ہے کام کا دن ہے یوم حساب نہیں کل حساب ہوگا عمل نہیں قبر میں سالوں کی بھی زندگی ہو ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہنا فائدہ نہ دے گا اور آج اگر چھوٹی سی نیکی بھی کریں گے تو وہ لکھ لی جائے گی اور ملٹی پلائی ہو جائے گی لیکن آج ہم غافل ہیں آج اس وقت کی قدر نہیں کرتے حضرت ابو دردا فرماتے تھے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھے اس باس پر اس کا خوف ہے کہ تم نے جو کچھ علم سیکھا اس پر عمل کتنا کیا اور کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے تمہیں اگر معلوم ہو جائے تو تم شوق سے کھانا پینا چھوڑ دو جو کھانے کا شوق ہوتا نا ہمیں یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے وہ کھانے کو دل چاہ دلچارا یہ سارے شوق ختم ہو جائیں اور گھروں میں نہ رہو بلکہ پہاڑوں کی طرف نکل بھاگو جیسے خوف خطرے کے وقت لوگ نکل جاتے ہیں ماتم کرو اور روتے ہی رہو آکاش میں درخت ہوتا کاٹا جاتا کھا لیا جاتا حضرت عبداللہ بن عباس کے متعلق بیان ہے کہ آنسو کی کثرت کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ نشان پڑ گئے تھے حضرت ابوذہ اکثر فرمایا کرتے تھے کاش میں درخت ہوتا لوگ مجھے کاٹ ڈالتے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا ان کی خدمت میں جب کچھ نان نفقہ پیش کیا جاتا تو جواب دیتے کہ بکریاں ہمارے پاس ہیں ہم ان کا دودھ پی لیتے ہیں گدے ہیں سواری کی ضرورت ہو تو ان پر سواری کر لیتے ہیں آزاد کردہ غلام ہے جو ہماری خدمت کرتے ہیں سیاہ کمبل ہے جسے اوڑ لیا کرتے ہیں مجھے تو انہی چیزوں کے حساب کتاب کا خوف کھایا جا رہا ہے مزید لے کر کیا کروں گا اور ہماری ہرس ہے کہ کہیں ختم ہی نہیں ہوتی جتنا کچھ بھی اکٹھا کر لے تھوڑا ہی رہتا ہے تھوڑا ہی ہے کم ہی ہے اور یہ صرف دنیا کے بارے میں آخرت کے بارے میں کچھ نہ بھی جمع کر کے مطمئن ہے ایک چیز یاد رکھیے جب کبھی آپ اپنی دنیا کے لیے کوئی چیز بنائیں مثلاً آپ نے اپنے لیے بیڈ خریدا فار اگزامپل بیڈ کور خریدا کوئی فرنیچر خریدا کوئی کپڑا خریدا کوئی چیز بنائی فوراً اس وقت سوچا کریں کہ یہ تو میں نے دنیا کے لیے بنائی ہے آخرت کے لیے آج کیا بنایا وہاں کے لیے کیسا فرنیچر ہے وہاں کے لیے کیسا کپڑا ہے کیا کر سکتے ہیں مثلاً زیادہ زیادہ پتہ ہم کیا کرتے ہیں زیادہ زیادہ احسان جتاتے ہیں پرانے کپڑے کسی کو دے دیں گے کہ چلو کیا ہے جنت کما لے اس سے پرانا فرنیچر کسی پر احسان جتا کے اس کے پاس چھوڑ دیں گے یہ تم استعمال کر لو بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے جنت کما لی کیا رویے ہیں ہمارے اپنی ہی آخرت کے بارے میں کسی پر کوئی احسان نہیں دنیا کے لیے تو بہترین رقم مہنگی ترین چیز خریدنے پر بھی کوئی کوئی خوف نہیں کوئی فکر نہیں جسٹیفائی کرتے ہیں کیوں اللہ نے دیا ہے استعمال نہ کریں ٹھیک ہے کریں استعمال لیکن سات, ساتھ ساتھ یہ سوچیں وہاں کے لیے کیا کیا صحابہ کرام کی آمدنیوں کا بڑا حصہ کہاں جاتا تھا ہم اللہ کی رام ہے ہماری آمدنیوں کا بڑا حصہ تیشات میں ایک کے بعد ایک دنیا کی چیز بناتے چلے جاتے ہیں اور دل ہے کہ بھرتا ہی نہیں اور یہ سوچ بھی نہیں آتی وہاں کے لیے کیا بنایا اور اگر کچھ بنائیں بھی کچھ اکولی دیں بھی تو کم تر درجے کا دیں گے لنت نال براہ تن فکو مما تو مگر وہ دل کہاں سے لائیں دل ہے کہ مانتا ہی نہیں آخرت بنانے کو فکر ہی ساری دنیا کے غم ہی سارا دنیا کا ہے لگتا ہمیشہ یہی رہنا ہے حضرت ابدردا نے ایک مرتبہ رات کو سورت الجاسیہ پڑھنا شروع کی جب اس آیت پر پہنچے کلین عام السالحت جو لوگ بد کرداریوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں یعنی غلط غلط کام کرتے ہیں برے برے کام کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اسے بار بار پڑھتے اور روتے تاکہ اسی حالت میں صبح ہو گئی یعنی جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یعنی ہم کیا چاہتے ہیں اس جنت میں جا کے رہے جہاں صحابہ کرام رہے ان درجوں پہ, پہ پہنچے جہاں وہ پہنچے لیکن نہ نماز ان جیسی نہ روزہ ان جیسا نہ صدقہ کا خیرات ان جیسا نہ دین کے لیے کی جانے والی کوششیں ان جیسی لیکن خوش فہمیاں کیا ہیں محبت ہے ہمیں ان سے انہی کے ساتھ جاتے رہیں تو ہم سب کو اپنی کوششوں پر بھی نظر ڈالنی چاہیے حضرت ابو عبیدہ بن الجراہ کہا کرتے تھے کہ آکاش میں بھیڑ ہوتا میرے گھر والے مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھا لیتے اور میرا شوربا پی جاتے اس بارے میں اس قدر آثار موجود ہیں کہ تمام کو پیش کرنا دشوار ہے یعنی مشکل ہے کہ ساری باتیں یہاں لکھی جائیں صحیح بخاری میں تو ایک مستقل باب ہے خوف المن بتا عمل یش اور مومن کے خوف کا باب کہ کہیں اس کے امال اس طرح ساقط نہ ہو جائیں کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے یعنی مومن کا خوف کیا ہوتا ہے کہ جو ٹوٹی پوٹی نیکیاں کی ہیں کہیں وہ بھی ضائع نہ ہو جائیں ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نے اپنے قول اور عمل کا جائزہ لیا تو یہی ڈر ہوا کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں یعنی اپنے کسی کیے ہوئے کام کو جب میں بیان کرتا ہوں کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ, کہ میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا واقعی کیا بھی ہے دیکھو بازو کا تم چھوٹا سا کام کرتے اتنی وہ بال گاہ اس قدر ایگزریشن اتنا بڑا اس کو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے پتا نہیں ہم نے کیا پہاڑ توڑ دی حالانکہ کوئی خاص کام نہیں ہوتا اور बहुत خرابی بہت لوگوں ہم سب کو کیا کرنا ہے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ جب کبھی اپنے کسی عمل کا ہم خود سے خیال کرنے لگے یا کسی سے ذکر کرنے لگے تو سوچیں کہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے سچ کہہ رہا ہوں یا ہے وہ ابن ابھی ملیکا کہتے ہیں کہ میں ایسے تیس صحابہ سے مل چکا ہوں جو کثرت خوف الہی کی وجہ سے اپنے متعلق نفاق سے ڈرتے تھے کہیں کہ میں منافق تو نہیں پھر بھی ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائل کے ایمان کے برابر ہے صحابہ میں سے کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ مومن ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے منافق نہیں ڈرتا حضرت عمر بن خطاب حضرت حضیفہ سے کہتے تھے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں میں میرا نام گنوایا تھا وہ کہتے ہیں نہیں لیکن تمہارے سوا کسی اور کی صفائی پیش نہیں کروں گا ہر ایک مت آ جائے مجھ سے ابن تیمیہ کی تصریح کے مطابق حضرت حذیفہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر کے سوا نفاق سے کسی اور برات پیش نہیں کروں گا بلکہ مقصود یہ تھا کہ یہ دروازہ تمہارے سوا کسی اور کے لیے نہیں کھولوں گا کہ ہر شخص اپنی نسبت دریافت کرتا رہے اور میں اس کی وضاحت کرتا رہوں اسی روایت کے قریب قریب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کسی نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ ستر ہزار آدمی جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے ان میں میرا نام بھی ہو آپ نے فرمایا اکاشا تم سے سبقت لے گئے یعنی اکاشا نے دعا کروائی اور نے ان کے لیے کر دی اس سے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ حقدار صرف اکاشا ہیں بلکہ یہ کہ اگر اس کے لیے دعا کی جائے گی تو یکے بعد دیگرے بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے یہ دروازہ جب کھل جاتا ہے تو ممکن ہے ایسے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں جو اس کے مستحق نہ ہو اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی دعا فرما دیجیے اس لیے اس سلسلے کو یہاں روک دینا ہی اولا اور بہتر تھا واللہ عالم وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب السلام علیکم و رحمت اللہ و